0: com forte possibilidade de crise, é assim que em tom de meteorologia se podem ler as previsões do Presidente da República para o Estado do Centro-Direito em Portugal. Rui Rio discordou abertamente de Marcelo, a Rebelo de Sousa, adivinha uma frente mais alargada de crise que afeta todo o regime. Assunção Cristas ficou à sombra desta troca de argumentos, a líder do CDS vai ser esta quarta-feira recebida no Palácio de Belém, insiste que o partido foi muitas vezes a única oposição e, a pensar em outubro, assumiu um discurso social recuperando um slogan de socialista, as pessoas em primeiro lugar. Na frente do Governo e quase em fecho da legislatura, houve pedidos de desculpa e atos de contrição pelo Estado dos serviços públicos. Depois há também a criação de regiões, deve o referendo com o estar ou não dos programas eleitorais. Enfim, são temas para o olhar atento dos pares da República de hoje. Bem-vindos, Manuel Ferreira Leite e José Ribeira Castro. Avançamos pelo diagnóstico que foi traçado pelo Presidente da República sobre o Estado do Centro de Direito em Portugal e perguntava-lhe, comece por si hoje, José Ribeira Castro, se viu nesta nesta leitura do presidente da República se adivinha aqui tempos difíceis para o centro de Direito em Portugal
1: bom eu adivinhar não adivinho vejo não é portanto, se é o que se passa já já há bastante tempo não é que que isso se passa e portanto eu até comentei que o, o Presidente não previa, constatava, portanto, o que está a passar, enfim, o resultado que, 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 que o PSD e o CDS tiveram nas europeias confirma, de facto, um Estado muito, muito mau. Não é? enfim. Eu tenho definido há muitos anos aquilo que eu chamo a regra dos 40%, isto é, o PSD e o CDS, quando perdem eleições nunca baixam de 40% para baixo, que foi a cotação que tiveram nas primeiras eleições em 1976. Isso, já houve algumas violações desta regra nos últimos anos, a liderança barrou-se portas nas europeias em 2004, já se foi para baixo dos 40%, depois nas legislativas em 2005, quando foi a dissolução e a realização de eleições antecipadas, abaixo também dos 40%, depois estas duas europeias, é? que era de 2014, agora. O que estas têm muito mal, como as 2014, é que não só se baixou dos 40%, como dos 30%, o que é completamente inverosímil e fica abaixo uh, do que PSPPD e CDS, então, assim chamados, em 75 tiveram as eleições constituintes, uh, que foram eleições disputadas em condições muito difíceis, de grande. as eleições em si foram, foram bem, correram bem, mas foi um clima de grande coação, de grande intimidação, de grande condicionamento e, portanto, e nessa altura os dois partidos somaram 34%, né, apesar dessas dificuldades todas. Portanto, há de facto aqui eh, algo que se passa mal, também se perdeu as autárquicas, devia-se ter ganho autárquicas e creio que eh, vencer as autárquicas passando de novo o PSD a ser o partido com mais autarquias. Não parecia ser uma coisa muito difícil, porque o PS tinha alcançado em 2013 em plena Troika o seu melhor resultado de sempre, em autárquicas portanto, era até normal que baixasse em 2017 e o PSD e o CDS pudessem recuperar, mas enfim, o PSD e o CDS voltaram a baixar, comparando com 2013 e agora de novo nas europeias, o que não é uma rampa de lançamento boa para as e há tudo o que, o que as sondagens, no fundo, confirmam, e portanto, isso. E, portanto, há novos partidos que aparecem, há, há dissidências. Quer dizer, tudo isso resulta do desconforto porque estes partidos e as suas lideranças não estão a liderar o espaço político não estão a liderar a alternativa porque quando as coisas correm bem para a frente em princípio isso gera uma dinâmica que não tem estas manifestações de dissonância nas afirmações do, do Presidente da República o que é, enfim, inabitual é que um Presidente da República o faça mas enfim, nós temos um Presidente da República muito original o Presidente da República não está limitado Uh, há aquilo que está escrito na Constituição, há poderes que o Presidente da República tem que não, são, que não estão escritos. Isso, uh, o poder maior que um Presidente tem é a palavra. Bom. Há, aliás, um, um poder que o nosso Presidente tem e que faz parte da história do nosso direito constitucional, que eu gosto muito, que é o chamado poder moderador, o um Presidente, era um poder que existia na Constituição mais importante do nosso século XIX, a Carta Constitucional, e era um poder muito relevante. Né? E percebe-se que até pela denominação poder moderador, o que é que se quer dizer? E eu, o Presidente também, creio o nosso Presidente da República, creio que exerce bem esse poder, mas enfim, o Presidente da República que tem uma grande experiência de comunicação, agora inaugurou um novo poder, que é o poder do editor. Portanto, edita a realidade e, e comenta, e portanto como, como ele tem, pessoa talentosa e o uh, faz, e creio que foi um pouco esse poder uh, que ele uh, exerceu uh, ao fazer este, este comentário, e, enfim, que é uma, uma, uma chamada de atenção Uh, um apelo enfim, que ele próprio fez, um, o equilíbrio dos poderes e o equilíbrio da sociedade portuguesa.
0: Já lhe vou perguntar daqui a pouco se uh, Marcelo de Sousa não uh, desta intervenção também assumiu para ele próprio esse fator de ser o um fator de equilíbrio perante o que diz ser um vazio à direita se é esse o papel que deve desempenhar, mas antes uh, abriria aqui o nosso, a nossa conversa também. Menor Leite uh, há, há razões para este para se considerar que há uma crise no centro-direita?
2: Bom, eu não, não, não gostaria muito de, de fazer qualquer tipo de comentário ou comentários, é um, e muito menos ao, do Presidente, ao Presidente da República, portanto não o farei. Um, e sobre o que disse o, o Dr. Ribeiro e Castro da questão dos 40% uhum. um, e do baixar ou de não baixar, dentro dos 40%. Eu acho que os tempos uh, acabam por não dar grande significado aos valores percentuais e às posições relativas de dois blocos que existiam e que existem na sociedade portuguesa. Isto porque, Em primeiro lugar, porque comparamos, por exemplo, eleições com níveis de abstenção de tal forma elevados que são incomparáveis com outros em que os níveis de abstenção sejam mais razoáveis e, portanto, estamos a comparar universos um pouco diferentes, portanto, não fico assim muito, muito preocupada com isso. Aquilo que existe efetivamente, a grande preocupação, eu já não sei se é a esquerda, se é direita, tenho dificuldade em, em, em distinguir, uh, tem a ver, por um lado, na credibilidade das pessoas. E essa é um ponto essencial para eu saber se voto no A ou se voto no B, se eu próprio não tiver qualquer tipo de enfim, filiação partidária ou ideias muito concretas acerca de ideologias. Como nós sabemos, as ideologias estão bastante esbatidas e cada vez estão mais. E nós vemos que existem algumas partidos nascentes que praticamente sem terem nenhuma ideologia são capazes de captar votos. Não é atrás de ideologia que as pessoas vão. As pessoas vão atrás de, neste momento atrás de muitas outras coisas. E estou muito baralhada com o tipo de medidas que são tomadas pelos chamados de esquerda que são medidas verdadeiramente fascistas ou por medidas tomadas por de, supostamente de direita que podem ser medidas mais progressistas. Eu dou o exemplo do que se passou esta semana ou semana sapada na, na questão do fisco. É próprio um governo formas. absolutamente fascista. Não é possível fazer-se uma, uma, uma tomada de decisão daquelas de, 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 que foi tomada numa situação dessas. Mas, como vimos, ou como foi dito, estava dito no programa que havia, havia ia haver inspeções locais a festas de casamento. Exatamente. Portanto, os, registros, os noivos tinham que levar o seu cartão, além do cartão de identidade para, para o registro civil, ainda teriam que fazer ali prova. De... Portanto, é algo de tal forma inimaginável, de tal forma hum, ausente da preocupação com as pessoas, que não é próprio de um governo de esquerda. É aquilo que se passa na segurança social, com o desprezo máximo sobre os períodos em que são concedidas as reformas, a partir do momento em que a pessoa perde qualquer tipo de subsídio e só tem a reforma, e que chega a atingir um ou dois anos, não é próprio do um governo de esquerda. Portanto, quando eu vejo esquerda-direita, aquilo com o que eu fico preocupada é o que é que na nossa sociedade está a ser ponderado quando se toma determinado tipo de medidas, são as pessoas, são as desigualdades sociais, são é, aquilo que é o fomento do crescimento, são as empresas. Bom, eu portanto, eu vejo por exemplo, na na atual composição governativa, realmente palavra zero sobre as empresas. E isso preocupa mais que a é esquerda. E isso é a esquerda. Mas também é o tipo de política que eu considero que, a não ser tomada em uh, ponderação, seguramente que não vai criar o crescimento necessário para se tomarem medidas para beneficiar as pessoas. Uh, e aqui eu posso dizer que é uma posição de direita. Mas é uma posição de direita que a esquerda, se quiser distribuir alguma coisa, por força tem de tomar para poder criar essa riqueza. Não existe país nenhum a crescer com uma taxa fiscal semelhante à nossa. A carga fiscal semelhante à nossa é impeditiva do crescimento. Ora, se é impeditiva do crescimento, não é possível estar-se a prometer às pessoas que se dá A, B, C ou D, quando sabemos que não está a haver crescimento, nem é possível porque não existe política de crescimento. Estamos todos muito baralhados, do meu ponto de vista. Primeiro, a questão ideológica, porque acho que a não-ideologia começa a ganhar terreno. Uh, e vemos medidas tomadas por partidos de esquerda que parecem de direita. Eu, de maneira, portanto, aquilo de que eu estou verdadeiramente preocupada não é, neste momento, no equilíbrio ou no desequilíbrio daquilo que, potencialmente, são chamadas as forças de esquerda ou de direita, mas na credibilidade dos políticos e daquilo que, efetivamente, eles propõem ao país honestamente, com clareza e que saiba exatamente para que caminho estamos a ser conduzidos e quais é são aquelas medidas que são inexecuíveis e aquelas que são exequíveis e aquelas que poderão ser ou não benéficas para o país. isso é que a mim me está a interessar.
0: E acredita, e agora recupero um slogan que foi, que foi seu, que era a política de verdade, se não, sim, se não, sim, é, sim. que acredita que essa pode, um, pode ser uma estratégia que resulta em termos eleitorais, uma vez que temos agora o próximo desafio, é será. As seja, legislativas?
2: Pode não resultar, do ponto de vista de ter os resultados que deve, mas eu, se acreditamos na democracia, se acreditamos na democracia, nós temos que aceitar aquilo que toca às pessoas. Por isto as pessoas. Se as pessoas vão votar em determinados partidos sem qualquer espécie de ideologia, de ideologia de Deus, PAN, e que, do exemplo. seu ponto de vista pessoal, em nada os afeta, bom, isso aí nós não podemos estar como a obrigar as pessoas a votarem, tem tomar a consciência de que estão a preparar o futuro do país. E, e que as eleições não são uma brincadeira e é algo que é muito... Uh, complexo, uh, que deve ser ponderado e aqui entra a credibilidade dos políticos. As pessoas acreditam ou não acreditam, é credível ou não é credível aquilo que os responsáveis políticos lhes dizem e lhes anunciam. É por credibilidade, é por ausência de, de
0: alternativa, o que é que leva o Partido Socialista a estar, nesta altura, com vantagem,
2: vai lá nas sondagens?
1: Bom, eu creio que uh, é porque é um incumbente, é? E, e, e o sentimento da opinião pública, as sondagens mostram, não é uh, não é mau para a governação socialista, do contrário, não dá para a maioria absoluta, ao parece, mas, enfim, é a força política uh, com mais intenções de voto, com mais expressões, e, portanto, é natural que tenha que tenha, um, que tenha tenha essa expressão, enfim, há um... Há uma apreciação maioritariamente favorável ao uh, uh, um desempenho do de primeiro-ministro e, enfim, e o, os outros líderes da, da, da oposição. Têm aí mais dificuldades por, também, em parte, para as limitações e dificuldades do seu próprio uh, do partido e de peripécias enfim, que não, não vale a pena aqui escapulizar. Agora, aquilo que o Presidente comentou e que que eu segui não era tanto o conteúdo das ações do Partido A ou do Partido B e a questão da estratégia que deve ou não seguir se é mais ideológica ou menos ideológica mas eh, as forças políticas que são situadas, eh, digamos do, no PS, é a sua esquerda portanto o espaço da geringonça e a oposição eh, à direita e um, e aí a observação é inquestionável, portanto, de facto, a oposição à direita, os partidos da oposição à direita, que governaram de 2011 a 2015, estão em baixa. Estão em baixa e as sondagens, esse é esse o ponto de partida porque devem reagir, a sondagem indicam, nesta altura, que nas legislativas ficarão abaixo do resultado que tiveram em 2015 da volta dos 35%, somados talvez é o que, é o que dá as várias sondagens uh, por esta altura, incluindo sondagens feitas já depois das europeias ou, ou melhor, publicadas depois Publicada. Com trabalho de campo feito bem uh, antes. antes. Uh, uma delas foi, aliás, a da TSF com, com, com o, o JTF. E, e, portanto, é esse quadro que, que, que para quem se propõe uh, interpretar a alternativa e vencer, não é? uh, com os 116 deputados, como não se cansa de repetir, a seleção cristãs, e de facto, foi isso que faltou em 2015, uh, bom, uh, a tarefa uh, não enfim, é, é difícil. é difícil, e
0: é difícil porque agora... Porque Mas o eu creio lucro, que,
1: pronto, de facto, agora cabe o desempenho dos líderes e das direções, a formação das listas, eu creio que esse é um momento muito importante. Não é? se se faz em paz ou com grande perturbação. Uh, acho que é preciso um grande envolvimento das estruturas locais, uh, com pessoas de qualidade, mas com estruturas locais, para que se consiga uma mobilização uniforme no conjunto do país. Porque, manifestamente, não é apenas a campanha atrás do líder com a televisão atrás que faz uh, a mobilização eleitoral para o resultado. É, aliás, eu creio que é isso que explica a dificuldade dos partidos novos. Não é? é que vão precocemente a eleições, não têm estruturas locais, uh, e, portanto, a campanha é um bocadinho como chuva de verão. Chove, muita festa, vão-se embora, secou. Não, não, uh, pouco fica. E, portanto, uh, portanto, agora é preciso que os partidos que estão implantados no terreno uh, tenham essa capacidade de mobilização e que isso exerça uma influência permanente no, 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 no eleitorado. Portanto, a formação das listas uh, e a capacidade de mobilização das forças vivas e das energias de cada partido é uma componente importante. A segunda é a qualidade das propostas que sejam apresentadas e que sejam sentidas e entendidas como ideias novas, boas, claras, coerentes e respostas àquilo que é o sentimento do país. Que isso e aí eu é perguntava,
0: ia perguntar-lhe há pouco se algum do do insucesso de, de, atual do, do centro-direita terá a ver com esse passado que referia da governação com dificuldades, em dificuldades no tempo da Troika, ou se pelo facto de António Costa, de certo modo, ter ocupado uh, um espaço que em algumas áreas que tradicionalmente uh, estavam julgo, mais... Eu aliás,
1: tenho dito com muita incompreensão uh, que há dois erros estratégicos fundamentais. Um, é a insistência que pegou na última no expresso vinha outra vez naquela carta aberta do Jorge Moreira da Silva Rio, a ideia de PSD e CDS ganharam as legislativas de outubro de 2015 não ganharam foram mais votados, mas não ganharam. Não tiraram das eleições, é possível tirar das eleições, a força para governar. O regime é parlamentar, portanto, não não se governa assim, como aliás se viu. Houve aquela prova dispensável do governo breve, como o chamo, e, portanto, isso isso foi um, um, um passivo que ficou para o resto da legislatura. E eu creio que este discurso, que foi feito muitas vezes, apontando uma ilegitimidade do governo do PS, Dizer, há uma questão moral e política, porque, de facto, não foi anunciado antes para aqueles partidos que iam fazer aquele acordo. A geringo, assim. Portanto, há aqui uma questão que podia ser discutido Mas isso não significa que o governo seja ilegítimo, ou não tenha base para governar. Nem, nem como muitas vezes se disse tem legitimidade matemática, mas não tem legitimidade política. A democracia é a legitimidade da matemática. Quem tem maioria, manda. Ponto. final as pessoas entendem-se, quem tem maioria governo é assim que se decide, é a regra da de decisão. Agora, há, há de facto ali um, um jogo escondido e que não foi claro e isso é um tema... Para... Agora, esse discurso foi sempre, porque às vezes era explícito outras vezes era escondido, sentido como mal perder. E ficou sempre a manchar a oposição. Às vezes houve Uh, atos de oposição muito fortes e bons por parte do PS e do CDS, mas que os trovadores das ringonças exploravam sempre, mal perder, eles revanchistas, não é E isso manchou sempre uh, este capital. Além de que não deu a consciência de que se não se tinha ganho, e era preciso ganhar, como agora os hongaristas diz, da próxima vez é preciso ser 16. Não, é só da próxima, naquela também era preciso. Só se ganha. Aliás, a AD fez por isso. Por que é que se fez a AD? Porque em 79 PS, PDE e CDS... Achar, saberam, sabiam que era preciso vencer a maioria de esquerda, portanto ter uma outra maioria e foi sempre assim o, é, só se governou, com exceção do governo minoritário de Cavaco Silva, por causa da circunstância extraordinária do PRD, que é um fator episódico na nossa vida é, governou sempre com, com, maioria, com maioria parlamentar seja fosse o PSD sozinho ou fosse o PSD com o CDS Uh, e, portanto, isso era um dado conhecido. Uh, e, e, portanto, eu creio que isso também fragilizou a mobilização e a preparação das eleições autárquicas como o início de mudança do ciclo político e também das europeias. Porque, de facto, quem se convence que ganhou não precisa fazer mais para ganhar. Bom, e o problema é que, continuando a ganhar dessa maneira, vai continuar-se a perder. Bom, portanto, é, de facto, preciso mudar essa percepção. O outro é o discurso financeiro. Não é? A mim fez-me sempre um bocadinho de confusão que, que, havia duas hipóteses quanto à linha uh, nos essenciais não é? da, da, das macrofinanças chamemos-lhe assim ou criticar o centeno porque é austero porque agora é que a austeridade continua porque o déficit não sei o que está a ser demasiado exigente ou saudar isso porque é a continuação do trabalho anterior eu acho que esta linha era melhor saudar isso porque é a continuação do trabalho anterior Uh, e até isso até poderia embaraçar uh, o Governo PS uh, perante os parceiros da Jeringonça que tem aquele discurso irresponsável, tipo Varoufakis. E eu creio que isso seria melhor, porque é, é muito difícil para a opinião pública perceber que os partidos que conduziram um esforço de retificação financeira muito duro, muito exigente, em quatro anos, depois passam à oposição, aí tu querias a austeridade, agora que te teu a ti. E depois amanhã volta para o Governo e vão aplicar aquilo. Há aqui uma descontinuidade uh, que é difícil de, de perceber e creio que isso também uh, também uh, uh, prejudicou. Às vezes é uma coisa pouco sentida, mas, enfim, aflorou na crise dos professores. As pessoas sentiram que havia uma sedência uma demagogia uh, do de, de, de Mário Nogueira que poria uh, em risco, no fundo, a estabilidade das finanças públicas, porque isso dá só aos professores. Depois, seriam outros setores da, da, da função pública, e, portanto digamos é, é um movimento uh, uh, con, con, contrário à lógica da atuação desses partidos. Portanto esses dois erros creio que pesaram sempre ao longo ao longo destes três anos e creio que, apesar de alguns momentos de acerto muito muito bons, praticaram sempre a capacidade de crescer e de da compreensão de que há ali uma alternativa.
0: Há lições a tirar, Manoel Leite, do percurso feito até aqui? O que é que pode ser feito para melhorar a, a prestação? Eu vale? penso
2: que sim, e eu estou de acordo com algumas das coisas que disse, Sr. Ribeiro Castro. Estou de acordo que o discurso que foi feito quando entrou o, o governo da Giringonça foi, um, foi um discurso absolutamente desastrado, que conduziu a parte da situação em que nós estamos. E foi desastrado, porquê? Porque era óbvio que não havia... Uh, o crescimento económico era algo que era uh, certo. Não, não, vinha não, vi, não, vinha diabo, vinha. não vinha o diabo, não vinha o diabo. Não, não vinha o diabo, vinha lá o bom tempo. Sim, sim. Não, é do diabo. Não vinha lá o bom tempo e portanto em vez de nos termos preparados para isso, exatamente dizendo vocês estão no bom tempo porque nós já fizemos claro. o pior e nós fizemos o pior Não. e fizemos mal porque tivemos que corrigir as asneiras que vocês fizeram Não. neste momento ninguém fala de que o governo a PSD a CDS que teve que tomar medidas muito mais, foram medidas muito mais provocadas pelo governo socialista ninguém fala disso bom, e portanto só que ter esquecido isso para mim já é mau um, Portanto, aquele discurso, isto por força está, vai dar bom resultado, quando por força dava, bem, dava bom resultado. Não podia deixar de dar e não vale a pena agora estar aqui a explicitar e a perder muito tempo com isso. O melhorar era absolutamente inevitável. Da mesma forma que, neste momento, piorar é inevitável. E aí, o Costa cinicamente, ou habilidosamente, como se lhe queira chamar, já vem pedir desculpa do que está mal. Porquê? Porque ele sabe que não tem solução. Está mal, está mal e vai acompanhá-lo no mal durante toda a campanha eleitoral e é só porque ela é a meio dos dúzia de meses porque se fosse durante mais tempo com dificuldade ele chegaria vitorioso às eleições porque agora obviamente que não consegue fazer nada de bom não consegue fazer nada de bom vai ser muito difícil, não vai conseguir crescimento económico não vai conseguir melhorar a, a, a degradação em que deixaram os serviços públicos e aí provocado por este governo não vai conseguir baixar a carga fiscal, absolutamente essencial para que haja crescimento económico. Não vai conseguir melhorar o emprego, porque o emprego cria-se através das empresas e as empresas não podem, neste momento, crescer com senha, em concorrência e em competitividade com a carga fiscal que têm. Porque a Europa não está a crescer para dar mais linha. A própria Alemanha está praticamente em estagnação. Porque a taxa de juros não vai continuar a ser como está. Porque os preços do petróleo, vamos lá ver como vão evoluir. E, portanto, tudo aquilo que foi as condicionantes que, obviamente, levavam a que o país melhorasse, e, portanto, não fizemos esse discurso, Achamos que o que está... Porque, ao não se fazer esse discurso, o que é que dá a sensação? Dá a sensação que se nós continuássemos a austeridade, é que era bom. Ora, se continuássemos a austeridade, era mau. Bom, e, portanto, agora, o, uh, o discurso, uh, ou a intervenção do, do Ministro e do próprio Primeiro-Ministro sobre, peço desculpa das coisas como estão, é evidentemente uma antecipação, é uma antecipação ao saberem que agora só vão apresentar coisas más. Uh, e Já pensar aqui...
0: é, provavelmente no pós-eleições também, uh, uma vez é, acredita que o Governo sabe que, o, que o eventualmente uh, revalidar a maioria, para usar um termo futebolístico, uh, o, os quatro anos seguintes não vão ser como estes quatro foram? Eu
2: acho completamente impossível, porque aquilo que havia para dar, e havia uma margem para dar, uh, sendo dado, só podia dar bons resultados não só em termos de crescimento económico, como em termos de individuais de cada uma das pessoas. Cada uma das pessoas sentiu no bolso uma melhoria. Agora não há nada para dar. Agora só há para lhes mostrar o desastre em que as coisas estão. Porque não há que me digam que vão baixar a carga fiscal, que vão fazer não sei o quê, e que o déficit vai aumentar. Que, do meu ponto de vista, era aquilo que a direita devia fazer. Mas a direita, com o seu complexo, de que discurso de direita e a rigor nas contas públicas déficit não sei o que baixa os impostos e não aumenta a despesa quer dizer com este discurso realmente isto não é discurso de direita nem de esquerda isto é um discurso que não se adequa àquilo que é neste momento a realidade e portanto se fizerem o discurso se fizerem o discurso de mostrar que sim senhor nós assumimos que não queremos este déficit nós assumimos que não queremos este déficit. Eu acho que este déficit é absolutamente suicida em relação ao país. Não tenho nenhuma dúvida em afirmar isto. Suicida em relação ao país. Ninguém nos obriga a este déficit. E este déficit tem um preço. É este nível de carga fiscal e esta degradação dos serviços. Não é possível, evidentemente, baixar os impostos, melhorar os serviços e o déficit ficar na mesma. Mas eu direi, eu digo, pois, mas a política devia ser aumentar, deixar aumentar, crescer o déficit. Não para os 3%, não para não seguir mas não para estarmos à procura de. de não estarmos à procura de, 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 de superávits Isso é a verdadeira loucura.
0: Isso podia ser uma linha de marcação, por exemplo, entre PS e PSD? Uh... Eu não
2: sei a linha de marcação de quem é. Seria a linha de marcação de uma outra política que uh -huh. pelos vistos, não é. De acordo com aquilo que a direita tradicional costuma defender, mas é aquilo que neste momento é absolutamente ajustado, porque o PS ao fazer este discurso, está a fazer o discurso próprio da direita, com resultados que provavelmente não são visíveis nos próximos quatro meses mas que são desastrosos nos, próprios, nos próximos dois anos. Não tenho nenhuma dúvida eu, acerca disto e eu isto Eu aqui tenho que...
1: Tem dúvidas que este seja o que me... Quer dizer, não, uh, a zona Manuel Ferreira Leite é manifestamente uma especialista da matéria, com certeza que tem os números e a realidade na cabeça, o que não é o meu caso, então não 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 estudei portanto acompanho eh, mais com maior distância esta matéria mas eu creio que eh, digamos a correção da rota financeira do país e o equilíbrio das contas públicas é fundamental eu também mas eu não que eu, disse eu sei eu sei eu sei e portanto eh, creio que o remédio para as dificuldades que a senhora aponta e que ser, tem toda a razão nomeadamente a degradação eh, dos dos serviços públicos tem sido eh, muito apontada é a famigerada reforma do estado que foi um, um dossiê que ficou pendurado, ainda no último governo, aliás, é uma uma responsabilidade principalmente importava ao CDS, porque foi uma tarefa atribuída ao seu Presidente na altura, e vice primeiro ministro e que não, não foi feita. A reforma do Estado é a tarefa patriótica e essencial, e que se vem adiando. O, o que é que é a reforma do Estado? É introduzir uma reforma com racionalidade, que não provoque injustiças sociais, mas que nos proporcione um Estado moderno, eficiente e proporcionado às capacidades da nossa economia e às possibilidades das nossas finanças que nós não podemos é continuar a funcionar há um roubo em tanques porque não houve dinheiro para a videovigilância há não sei o que porque faltou mas para, para a estou perfeitamente de acordo com isso Pronto. Estou é estou perfeitamente de acordo com para que é possível
2: mobilizar as pessoas estou perfeitamente de acordo com isso mas para isso é necessário meios Claro. E esses meios intermédios, nos próximos um ou dois anos, nós precisávamos de estar, não precisamos de estar, nesta uh, obsessão de um... Portanto, não está a dar espaço, não está a dar espaço para que isto se modifique e para que exista essa reforma do Estado. Porque essa assim, então, tornará possível uh, uma redução uh, uh, lógica uh, estruturada uh, da despesa pública. Não. Essa sim, mas isso demora tempo, portanto não, não sei, se faz uma legislatura, nem sei. se faz dois para a claro, manhã. É e, portanto, manhã, no entretanto, manhã. No entretanto, nós que era de estar neste aperto que está a provocar uma degradação que torna cada vez mais difícil essa reforma do Estado, hum. do meu ponto de vista. Um, e que pode ter efeitos muito perniciosos em relação às empresas. O nosso país é um país de basicamente pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas não uh, aguentam, não suportam, não têm capacidade para lidar com uma carga fiscal que, deste momento, é totalmente não é competitiva com uh, o exterior. E é em que nós temos que ter as pequenas e médias empresas também já a pensar na exportação elas não estão só a produzir internamente sim, sim. porque senão não sobrevivem e portanto, como é que isto se conjuga sem que haja aqui portanto, eu sou absolutamente defensora e se não fosse teria a ser incoerente eh, em relação à, à necessidade do equilíbrio das contas públicas uma coisa é o equilíbrio das contas públicas outra coisa é eu aproveitar uh, é a margem não, não, não criar margem para que esse equilíbrio das contas públicas não redunde num desastre que foi aquilo, por exemplo, que aconteceu à, à Grécia. Ninguém, diz, ninguém ah, podia tá, dizer tá. que a Grécia não precisava de um equilíbrio. Pois precisava de equilíbrios um equilíbrio, mas como nem, nem sequer tinha máquina fiscal, ficou um país destruído. Portanto, nós temos máquina fiscal, temos uh, serviços a funcionar com capacidades para funcionamento. Não podemos é estar nesta uh, obsessão que... Uh, prova, e, tanto assim é, e tanto assim é que o Primeiro-Ministro e o Governo já pensaram a alterar o discurso, porque esta do pedir desculpas à última hora, quando é uma coisa que se verifica já há dois ou três anos, toda a gente se sente o mesmo, é absolutamente eleitorarista e não vindo de dentro de um sentimento que possa ser credível.
0: E por falar em, em, em períodos eleitorais, já há uma proposta em cima da mesa e avançamos para o nosso último tema, para que se seja inscrito, por exemplo, no programa do Partido Socialista, a possibilidade de um referendo para a criação de regiões. É um tema que devia estar na, na próxima campanha eleitoral, Rei Uri Castro.
1: Admito que sim. Agora, o que é preciso é resolver o problema. E para mim que fui, cheguei a ser um regionalista mas que reconheço que o tema se foi estragando a cada década que passava e exudou por completo uh, o problema não é tanto a regionalização mas é o caos de, que, que daí resultou para a administração territorial e nós temos de facto uma, uma situação de urgência que tem a ver com o interior do país e, e o afastamento a que a administração foi posta não é? o país tradicionalmente tinha os distritos que aliás ainda existem e pela Constituição deviam continuar a existir, é o que está escrito na Constituição. E, e a base da desconcentração dos serviços da administração pública era distrital. Isso assentava, portanto, 18 cidades no continente e cada uma tinha as direções distritais de diversos organismos de direções gerais, da saúde, da educação, da segurança social, para ir fora. Ora, isso foi tudo concentrado, imagino, porque há tantas pensou nos governos de Silva, que a reunição a avançar se faria para as áreas das atuais NUTs 2, portanto, as CCDRs, e, portanto, estes, estes serviços, de uma forma geral, foram concentrados, passaram do 18 a 5, e, portanto, tornaram-se mais distantes relativamente às pessoas. É? E isso fragilizou muito vastas zonas do país, não é? Hoje, o que se passa no interior é uma desolação, não é? E, e isso é que é preciso repor rapidamente com uma malha articulada de desconcentração, onde são serviços periféricos do Estado, e descentralização, onde haja aí uma competência autárquica. No tempo dos distritos, também eram umas autarquias. Havia a Junta Distrital e a Assembleia Distrital. Esta última ainda existe em alguns sítios. Só que como o regime era autoritário, antes de 25 de Abril, a parte autártica praticamente não se via, o que se via era o governador civil, digamos, o representante do governo. Portanto, este problema é que é preciso resolver. E as regiões surgiram na Constituição para isso. As regiões surgiram porque eram meramente administrativas e iam substituir os distritos. Bom, só que, enfim, isto atrasou-se por várias razões e ficou, de facto, por resolver e, portanto, hoje é, de facto, um grande trambolho que ali está, porque não faz nem deixa fazer por exemplo, as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, já deviam ter avançado mas não podem avançar porque está toda à espera das regiões, porque as áreas metropolitanas vão ficar por cima ou embaixo das, regiões, das futuras regiões, ou ao lado e, portanto, isto está tudo está tudo por fazer. As áreas metropolitanas precisam de se fazer e têm uma uma grande identidade e necessidade. E, portanto, eu creio que é bom que se fizesse um livro branco que inventaria a má história dos últimos 40 anos e se fosse um bocadinho mais realista nos mecanismos de avanço. Eu vejo aí os tambores a rufar, não é? por uma coisa que é do pior é? vejo o Rui Moreira, o Presidente da Câmara do Porto, reclamar uma regionalização política vejo os autárquicos do Norte que a região política avance em umas regiões e não nas outras. Isso não é uma divisão administrativa. Isso são atos de secessão. Que a gente cria umas ilhas, agora vai aquela ilha para ali, vai outra ilha para lá, com, conforme os resultados do referente são, são positivos ou negativos. Não. A divisão administrativa de um país é todo ao mesmo tempo Bom, como, como é evidente. Depois, outro dia vi um Presidente da Câmara de Valongo, aliás pessoa que eu estimo muito, e foi meu colega da Assembleia da República, escrever um artigo e previa já que na região norte o Governo Regional ficaria em Vila Real e o Parlamento Regional em Viena do Castelo onde não há nem Governo Regional nem Parlamento Regional há uma Junta Regional e uma Assembleia Regional se cumprisse o que vem previsto na Constituição, portanto tínhamos um bocadinho de comedimento porque isso são rufar os tambores para dar um, um, um grandíssimo esteiro outra vez, como aconteceu em 1998, por razões que se compreendem. Não é? Porque as pessoas sentiram que aquilo era um ato de fratura do país, que era um ato de criação de mais um patamar para, para pendurar políticos e os seus boys and girls, é que era um eram, eram ato de atentado à soberania porque iam todos fazerem se com os fundos de Bruxelas eh, nas costas do Governo da República. Dizer, foi esse, essa onda que se apossou do país e gerou uma desconfiança brutal que deu que um ato que é a favor teoricamente, as populações, fosse rejeitado com mais de 60%. por cento. Eu, aliás, que eu era a favor, eu disse-me disse muitas vezes, confessando, eu senti me como o um escoteiro que quer ajudar a velhinha a atravessar a rua e a velhinha não quer atravessar a rua porque percebe que está a ser enganada. E, portanto, quer dizer, é preciso ser... ir ao problema. O que é que é o problema? Bom, aliás, com, com todo o respeito pelo Porto, eh, onde se levantam às vezes muitas vozes, a regionalização não foi feita ou prevista por causa dos, das, das aspirações específicas da cidade e da região do Porto, que merecem ser atendidas e são mais atendidas na área metropolitana do Porto do que em qualquer região, regionalização que se faça, porque faz parte, digamos, do desenvolvimento das novas. da competição entre cidades, das áreas eh, urbanas. A regionalização fez, com uma descentralização, para acorrer às populações e às regiões mais carenciadas ou seja, o interior do país é nessas que é preciso pensar é preciso é pensar na Guarda pensar em Bragança, pensar em Castelo Branco pensar em Viseu, pensar em Porto Alegre Porto Alegre é um distrito que qualquer dia hum, desaparece, não é rapidamente socorrido está com uma debilidade extraordinária beja hum, e o desenvolvimento equilibrado do país portanto, fazendo aquilo que o princípio da subsidiariedade de, de, determina que é colocar a administração mais próxima das pessoas nos casos por desconcentração Noutros casos, por descentralização confiando, descentralização, confiando a administração, aos próprios administrados, acima do, 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 dos, dos atuais municípios, por questões de escala e de racionalidade do investimento público. Portanto, é basicamente isso. Não é uma, um bicho de sete cabeças. Eu recomendo maior realismo e prudência para resolver é, o meu problema. Nós estamos há 40% há 40, anos, há 40 anos com um buraco monumental na estrutura da divisão do Estado e isso é que tem é, provocado o descontentamento e boa parte da desertificação.
0: Menor Ferreira Leite, pelo que foi dizendo durante esta intervenção, já se percebeu que claramente não está entre aqueles que
2: defendem a criação de regiões em Portugal. Não, não, eu estou entre aqueles que são absolutamente contra é, é, o problema da regionalização. Penso que não há tempo hoje para falarmos sobre, sobre este assunto uh, limitar-me, portanto, a dizer que não vai ser seguramente no meu tempo de vida que essa discussão vai ser feita porque há um ponto inicial sobre o qual nunca ninguém se entenderá nos próximos 10 anos e que é uh, como é que o país se divide e o país é tão pequeno que só ele próprio é uma região, uh, uma região na península uh, e, portanto, uh, uh, eu acho um tema uh, Uh, com o qual discordo totalmente uh, que não vejo nenhuma perspectiva a, a médio prazo de poder ser uh, adotado e portanto ser algo que, que seja visível uh, a médio prazo uh, e como tal acho que nós temos tantos problemas para resolver nomeadamente aquele com o qual concordo que é o da descentralização que não tem nada a ver com isto uh, e com o desenvolvimento equilibrado do país um, que um, não parece que seja tema próprio para nós, neste momento termos na agenda.
0: E não acredita que vá morar na campanha eleitoral este, este tema?
2: Bom, era mesmo se não tivesse mais nenhum tema para resolver. Obrigado.
0: Assim fica por aqui este Paras da República, com Manuel Ferreira Leite e José Ribeiro Castro. O cuidado técnico foi de Miguel Silva. O Paras da República regressa na próxima terça-feira e pode ser escutado em tsf.pt e em podcast.